0: 第七时节，吴提吴三桂向穆天波做出保证的时候，旁听的夏国相微笑的有点不自然。穆天波告辞的时候，平西王热情的把他送到王府门口。等返回会客厅后，夏国相扑通一声就跪倒在地：“王上，这事咱不能答应了、啊，怕什么？本王又没有说要去打李定国。”吴三桂轻笑了一声：“不打李定国。”夏国相觉得这时候跳出去打李定国，纯属找死。平西王虽然拥有两省，但和有四川撑腰的云南相比，无论是粮饷还是武器都差得远。现在东南的动乱都被四川压下去了，说不定吴三桂还没有杀过边境，四川的援军就呼啦啦的开过来了。到时候尚可喜那个靠不住的家伙，搞不好又要来援桂，真要是吴三桂不得势。说不定张长庚也要来元贵了。夏国相眼珠一转，迟疑着问道：“难道是去打安南？”永历十二年，西营崩溃的时候，安南从倾向明军的中立变成绝对中立。永历十三年，明皇起国了，安南就开始向倾向清廷的中立转变。而邓明大闹昆明、江南、高邮湖后，安南的态度就开始不断向明军那边偏移了。但是因为广西一直在孙延龄和吴三桂手里，所以安南还是维持了表面上的两不相帮。康熙六年后，安南君臣普遍断定清廷是要不行了。不过有南明三王内讧的前车之鉴，安南依旧向清廷进贡称臣，同时开放港口给邓明的商贸舰队，还把八年前逃入安南的明军彬彬有礼地送去了暹罗。暹罗一直是大明的铁杆。康熙五年，那来大王还亲自跑了一趟四川，觐见大将军邓明。双方签署的外交协议中规定，从康熙五年开始，暹罗和中国任何一国受到入侵，另外一方都有宣战的义务。如果某一国主动发起战争，另一方也有义务向另一方开放边境，提供所需的港口和道路。条约还规定，由四川提供教官。帮助暹罗全面改组部队，暹罗军队的装备也全部向四川采购，还是不行啊！夏国相盘算了一下，对吴三桂着急的说道：“安南那里可不好打，而且就算打完了安南，我们还得去打暹罗，这行不通啊！且不说一时半刻打不下安南，且不说打下安南后还要千里运粮才能到达暹罗，且不说打完了暹罗，距离缅甸还远着呢。”周围的邻居看吴三桂是恶邻，而吴三桂看他们又何尝不是恶邻？平西王哈哈一笑：“如果不出意外的话，我们还没打垮安南，各路秦王军、讨伐军、袁贵军就该朝桂林杀过来了。你是这个意思吗？王上英明，听说过车香峡之战吗？”吴三桂问道。车香峡，夏国相微微一愣，点头道：“听说过。陈其瑜把李自成、张献忠。”罗汝才等十几路反王都围困在车厢峡里了，结果陈其于误信流寇之言，明明已经可以把他们一网打尽，但却都放出来了，还不加整编的把他们放走了。不但放走了，还让他们带走了盔甲和武器。结果没两天就又反了。吴三桂似笑非笑盯着夏国相看了一会儿，你自己说完后，不觉得奇怪吗？夏国相略一沉吟。也觉得这件事好像处处透着诡异，但一下子又说不清到底哪里不对头。在陈其瑜奏报在车厢峡包围住了流寇以前，从来没有人听说过这个地名。在陈其瑜之后，车厢峡的名气大振，但却没有人知道他在哪里。有人说青龙峡就是车厢峡，也有人说是其他地方，但无论说什么，都和陈其瑜奏章里写的有出入。就比如青龙峡吧。本王就觉得不可能是陈其于说，官兵在后面追破流寇甚急，流寇仓皇之下误入车厢峡，而青龙峡张献忠此前至少走过四五遍了，哪里可能看错？吴三桂不慌不忙的说道：“其实不但明末没人能找到车厢峡在哪里，就是到了邓明的时代也依旧找不到，就是在卫星上都找不到符合陈其于形容的地方。不少学者为此争论不休。”有人从湖北一路找到河南去了，头发都急白了，但还是找不到车厢。峡。如果陈其瑜匆忙上奏，那也可能是把地名搞错了。但他是包围了流寇几十天后，郑重其事地请求皇上同意他招安。这时他怎么可能会搞不清地名？如果真是青龙峡或是其他什么地方，陈其瑜为什么会不用真正的地名，而是非给这个战场起个新名字？此乃本王不解者一。顿了一顿，吴三桂继续说道：“陈其于形容此战的过程是，因为六七万流寇被几万官兵追赶甚急，看到车厢峡入口就认错了一头扎进去，比如误认为是两头通的青龙峡。等发现不对后，后面的贼人源源不断的涌进来，把退路堵死了。结果一个也没跑出去，是十几只流寇，好几万人马，一头全扎进这个两匹马宽。”十里长的峡谷里等死，这些流寇被官兵追得慌不择路的时候，还能排着密集队形，整整齐齐的开进峡谷里？你不是没见过战败逃跑时的景象？什么时候能几万人整整齐齐的行军？这还是流寇吗？要是流寇能这样军容严整，那他们还跑什么？陈其鱼还敢追吗？此本王不解之二。听到这里，夏国相的眼睛一下子瞪圆了。他已经猜到了吴三桂想说什么，不过吴三桂还有下文。本王更不解的是，此战规模堪比嵩山朱仙镇，但是居然没有立功的人名，把这么多流寇都围住了。到底是谁追在最前面？谁侧翼拦截？谁挡住流寇拼死突围的？怎么一个人民都没有？难道是当地百姓帮助官兵投掷石头，就把流寇围死了？这么大的功绩，为何会没有人邀功请赏？此本王之不解者三，就算后来陈其于失策，都不会减少这些武将的功绩，因为失策是陈其于愚蠢，而之前围困住这么多路反王，却是负责围追堵截的将领的实打实的资历和功绩。一般情况下，名将没遇上流寇还要杀梁冒功呢，可车香霞却一反常态的谦让起来了，都声称自己和此等大功无关。本来陈其瑜说只围住了一个张献忠，这已经是大功了。但后来别人说不值，其实李自成也在里面。若是当初真的也在，为何陈其瑜不提？再过几天，又有人发现罗汝才其实也在车厢峡里。接着还有蝎子块，老回回到后来发现陈其瑜网住的远远不止一个张献忠，几乎所有流窜河南、湖广的巨寇都在车厢峡里。此乃本王不解者四，至于其他的小疑问就更多了。可可夏国向喃喃说道：“所有人都说这件事是真的，当时的湖广、河南的文武官吏都说确有其事，只是说说而已。所有的过程都是陈其余一个人说了算，甚至没有一个人肯沾这件事，没有一个人说他也在现场。证实陈其余的奏章上句句属实。”吴三桂微微一笑，如果本王假定真相完全不是这个样子，而是陈其于遇上了张献忠，发现完全打不过，于是陈其于和张献忠说：“你别闹了，再闹本官项上人头就不保了。这样吧，我招安你，帮你向朝廷要一块地方好好待着，怎么样？”可张献忠虽然同意了，但皇上要是看到陈其于招安的理由是因为打不过，那他的脑袋还是保不住。所以陈其瑜就说他在车厢峡围住了张献忠，张献忠已经穷途末路了。而陈其瑜请求皇上看在刘寇也曾是朝廷赤子的情况下招安他们，这样皇上的脸面也保住了。至于地点，当然要瞎编一个车厢峡出来，这样才死无对证。若是说一个真实的地名，那万一朝廷从当地叫几个近身去询问战争过程怎么办？没有立功的武将。甚至连率领乡勇协助官兵的近身都没有，当然没有了，因为这一仗根本就是子虚乌有。张献忠凶得很，大家都打不过他，也不知道接下来陈其瑜到底能不能收场。既然局面这么险恶，那在看清情势变化前，谁也不会贸然出手抢攻的。而张献忠能带着盔甲和兵器出来，那更是正常不过。陈其瑜就是再愚蠢。也应该知道要把投降的流寇打散，可是他根本没有让流寇交出甲胄、兵器，因为张献忠不是因为穷途末路被迫投降，而是实力仍在，地方官都害怕他，没人能治得住他，所以不敢按照陈其瑜要求的那样放西营军队入城。凤翔守官还把张献忠派去的使者都杀了，而在张献忠看来，这就是陈其瑜毁约，结果招安宣告失败。车厢峡围住的刘寇头目越来越多，这件事在吴三桂看来更是顺理成章。大家看到陈其于完达了，突然意识到这是一个推卸自己剿匪不利的好借口。皇上啊，不是我围剿李自成不利，那个李自成前些日子根本不在我这边，而是被陈其于围住了，然后被陈其于把李自成和张献忠一起放了。我也因为陈其于宣布招安而麻痹大意，我也有错。但罪魁祸首是陈其瑜啊，皇上全是陈其瑜这个蠢货，不但放刘寇带着盔甲武器出来，还不派官兵尾随监视。陈其瑜要想反驳别人泼过来的黑水，就得对皇上承认说车香霞纯属胡扯，承认他根本无法让刘寇放下武器。可他能吗？既然不能，其他人有样学样，凡是办事不利的人都说他那里的刘寇也是陈其瑜放出来的。可不是全部的大寇都在车厢匣里了吗？你看，要是用这个假定，那整件事就没有丝毫古怪之处，对不对？吴三桂笑眯眯地问道。官兵、留寇十几万大军激战两个月，这么大的一场战斗，连战场都找不到，但为什么却没有人对崇祯天子说一声？因为参与的人都需要有这一仗，所以大家都说有。说不定过上几百年。还会有人在奇怪，为何找不到这个地方呢？夏国相此时已经反应过来，永历天子自愿待在缅甸不回来这件事，就和陈其馀的车厢侠一样，对所有的人都有利，所以大家都不愿意有人把这件事挑破。说永历其实很想回来，而且还打发穆天波回国搬救兵。就好像如果有人对崇祯天子说什么车厢侠大战是假的，那大家都会全身不舒服。吴三桂笑道：“正是如此。”穆天波一肚子怨气，本王要好好款待他，让他把李定国不管皇上，杨再陷害皇上，而邓明是这一切的主使，都写下来。同时，本王就大张旗鼓的反正宣布，将率领大军走云南这条路去秦王，要求晋王借路给我，提供粮草给我。吴三桂一个兵也不会派进云南的领地。也不指望李定国能同意和他联合秦王，但是李定国却没法公开反对吴三桂的计划，而吴三桂会发动一浪高过一浪的宣传攻势，说永历在缅甸受到了巨大的羞辱。只要李定国点头，那反正的吴三桂愿意讨贼报效，四川和云南当然可以置若罔闻。不过，这种行为对李定国和邓明的声誉依旧会是严重的打击。只要吴三桂口号喊得够响亮，喊的时间够长，天下总会有人开始相信吴三桂是真心实意的。而李定国本质上还是个流寇，不但自己不管给他封王的勇力，还要阻止吴三桂去救援。本王虽然反正了，但没有主动攻击过任何诸侯，只是表示愿意在晋王的指挥下去秦王，甚至愿意把一部分秦王军交给晋王指挥。如果晋王去营救天子，那我甚至还可以提供一些粮草给他。这样，四川总找不到理由来打本王吧？各省的都府都会看着，怀疑四川是要趁机斩尽杀绝。再说，吴三桂还有十万大军在手，他觉得只要严防死守，四川和云南一时也奈何不了他。而且，要是让天下人看到吴三桂反正后刚要去秦王，就被四川和云南联手打了。那又会作何感想？虽然对诸侯们来说，皇上就是那么回事，但对百姓来说，还是有一定号召力的。要不是畏惧永历对近身和普通百姓的号召力，四川院会也不会反对他回国。如果川军敢攻击王上，那多半会坐实了邓明、李定国要联手篡逆的事。谁敢替海外的皇上说一句公道话，邓明和李定国就要打谁。那时，王上还可以把穆天波的话公开出去。就算四川现在强势，想来也不敢把邓明这样放在火上烤的。本王不停的喊秦王，明君那边没有一个人喜欢听，他们肯定希望本王早日消停下来。他们会来收买本王，让本王说根本没有这么回事。永历天子其实不愿意回国，穆天波也没有来找本王求援。吴三桂蛮有把握的答道：“而本王非常愿意被收买、哎。王上打算要什么？本王不想要湖南了。本王只要四川承认本王是邓相的人，要四川帮忙说服张长庚，多给本王一些粮草就可以。只要同意本王讨伐广东，那本王就把贵州奉献给邓相。反正李定国也不要，本王愿意替邓相南征北战，打下的地盘都奉献给邓相。”绝不和其他诸侯一样漫天要价。吴三桂觉得他的条件邓明也没有什么拒绝的理由。若是邓相点头，把关外原本属于达鲁的东北封给本王也可以。中原本王不要寸土的封地。凡是邓相不好意思亲自动手去干的事，本王都可以替他做了。在吴三桂苦思如何混入帝国阵营的时候，任堂顺流而下抵达崇明。拜见大明兵部尚书张黄岩，此行人唐氏作为院会的特使而来，迎接张黄岩离开崇明，前往四川出任帝国最高提刑官。而这点也得到了文安之的支持。老都师基本不管事了，不过这次也点头了。随着最高提刑官的重要性与日俱增，贺道宁终于放弃了辞去提刑官的职务，找个行政职务的念头。而院会觉得贺道宁的权力太大了，急需有个人来平衡一下，所以就开始辩论，寻找第二个合适人选。而这戏对此是志在必得。这戏在地队中影响力很大，因为邓明最初的军队几乎都是由这军改编而来的。不过这戏在行政方面就差得多了。刘进哥原像都是闯营一系，而巩玉留下的四川巡抚衙门的幕僚、属官们。不用说，也是属于闯营这个山头的。青城派则是院会中的最大势力，拥有众多富商支持。就连熊兰、秦修才、普凡这伙人也和青城派结盟，张口闭口就是咱们老川人怎么怎么样。再看看最后向帝国体系靠拢的西营进系，现在都有李四业出任建昌知府了，这不由得这江人不着急。如果院会还是不同意把这东纳入体系，让张黄岩走马上任的话，那都有人建议任堂辞去军职投身政界了。幸好院会没有像以往那么固执，而是认为合并这东的时机已经成熟了。在邓提都定的规矩中，最高提刑官的权力实在是大无边啊！张黄岩曾经很认真的研究过四川的法典，因为后者暗示过他，觉得张黄岩很适合这个职务，而越研究。张黄岩就越是发现，帝国体系中最高提刑官几乎没有任何制约，终身制，而且拥有对宪法的解释权。确实如此，提督一向喜欢分权，各种事都有表决来决定，但只有最高提刑官例外。提督设想将来把最高提刑官扩充到最少五个人，最多九个人，也要对判决进行表决。不过。仅仅九个人的意见就能宣布院会的决议非法，就是提督本人都要无条件的服从院会的决议。任堂对此也有些不解，邓提督不愿意独断专行，因为他认为这样效率很低，只有博采众长才能提高政府的效率。对这个问题，张黄岩有他的理解，邓提督还认为独断专行唯一的长处就是不惜代价的能力强。张皇炎记得邓明多次提起过列皇的事情，为了争一两银子的赋税，不惜饿死一户十几口人，用这么多人命换取这么少的赋税，当然效率很低，但皇帝就能够不在乎这个代价。列皇能够不惜代价的征税，为了光复辽地，不惜让上千万内地的百姓死于非命，号称要去讨伐杀人的打虏。结果被官兵杀害的百姓十倍于打掳杀戮的辽民。邓提督大概是对假身的惨痛感到刻骨铭心，故而才建立了院快这套制度。要是再发生那种情况，皇上视人命如草芥，打算用几千万百姓的性命为代价去完成他的志向时，就有怨会能够阻止他吧？张黄岩知道，在邓明的军队里依旧推行独裁制度，因为对军队来说。不惜代价的能力要比效率更重要。邓提督也说过，提刑官就是要主持正义。或许邓提督认为正义也不能完全用利弊来衡量，而是要不惜代价的去保护吧。多年以后，成都提刑司今天邓明来找的人并不是陈亚提刑官，而是陈提刑官的一个同僚。在等待那人到来的时候，邓明就和陈亚贤聊起着最近的案子。听说皇后和太子的诉状是由您负责。是的，陈亚点点头。永历皇帝几次尝试回国的努力都未果，而王皇后和太子所有争取中国国籍的尝试也都宣告失败。负责此事的官员对皇后和太子表示，这是院会的决议，明确指示不得给予皇上一家国籍。年初，皇后和太子改变了策略，不再去缅甸的使馆大吵大闹。而是委托国内的宋师一纸状子把帝国政府告上了法庭，要求提刑司主持公道。院会的决议是帝国议会在成都做出的，所以宋师没有去最高提刑司或是省提刑司，而是送到了成都提刑司的衙门里来。该卷宗分到了陈提刑官的手中，看着邓明一副欲言又止的模样，陈亚笑着问道：“丞相可是好奇我会怎么判吗？”“是的。”非常好奇，邓明点点头，不知道合适不合适问，问告诉丞相无妨，因为这个案子实在是太简单了。任何一个提刑官只要扫一眼，就会得出和我完全相同的看法。皇后和太子指出，其他所有太祖皇帝的子孙都可以获得中国国籍，只有皇上一家不行，这是对皇上的歧视，而且太子的子孙也不能获得中国国籍。这毫无疑问是宪法严禁的株连。如果皇帝从其他宗室中挑选继承人的话，院会还要求这个被选中人必须在三十天内书面声明放弃继承权，或者是放弃中国国籍。逾期不声明的话，院会的决议就会自动责成政府把该人改为无国籍人士，职业标注为皇储。这更是没有任何法律依据。宪法可没有给院会强制剥夺别人继承权或是国籍的权利。啊。邓明轻叹一声，所以陈提刑官会裁定参议院和帝国议会的决议非法、啊。皇上一家可以回国了。是的，陈亚又点了点头。如果前提条件满足的话，这是必然的裁定。什么前提条件？我让原告宋师给我一份有皇上亲笔签名的声明书。声明：他承认本人和皇族都处于帝国法律的管辖之下。陈亚用一副理所当然的口气说道：“如果皇上不承认我对他有司法管辖权，我又如何能为他主持公道呢？”丞相找我吗？一个洪亮的声音在邓明背后响起。这是江南的醒题行官许朝瑜，他最近到成都来收集卷宗。对，邓明和许朝瑜走到一个没有其他人的办公室里。关上门后，邓明就开门见山的说道：“许提刑官，我刚刚得知你判了梁化凤无期徒刑，蒋国柱死刑。陪审员一致认定他们的谋杀罪名成立，蒋国柱主谋，梁化凤从犯。我是依法判决的。”许昭瑜不慌不忙的答道：“如果丞相有疑问，我可以把卷宗附件送丞相一份。不，我没有质疑证据是否确凿。”我相信一定是非常确凿的。邓明苦笑了一声，许提行官，我已经特赦了蒋国柱三次，梁化凤两次了。我就是想知道，我还需要特赦他们多少次？许昭瑜深深的看了邓明一眼。蒋国柱还有一千八百多桩谋杀、绑架、虐待的罪案排队等候起诉，我认为绝大部分都会成立并被定罪。梁化凤少一些，不过也得有四。五百件吧。虽然两江统一了，吴三桂也被剪除了，但我们的国家还没有统一。邓明正色对许昭瑜说道：“北方几个省都在看着我们。如果许提刑官能够尽快把蒋国柱和梁化凤的案子了解了，帝国政府会从容的多。”丞相说的是，我非常赞同。许昭瑜好像早有准备，不假思索的答道：“如果蒋国柱和梁化凤承认他们所有的罪行。”并签字保证不接受特赦的话，我觉得他们一人一个无期是可接受的，这是不可接受的。邓明断然反驳道：“我希望许提刑官能够把他们所有的罪案合并起诉，然后给丞相一次性特赦的机会，把这些罪行一笔勾销。”许朝瑜的反问声中有些讽刺的味道。不错，我就是这么打算的。邓明却好像完全没有察觉。如果北方的督府……还有北京的满清兔死狐悲的话，他们就会负隅顽抗，帝国就需要进行更多的战争，就会花更多的钱，让更多的士兵战死沙场。许昭于沉默了片刻，迎着邓明的目光，缓缓说道：“我扪心自问，如果处在丞相的位置上，我也会希望用代价更小、效率更高的办法去迎娶全国。但我不是，我是负责司法的提刑官。张提刑官教过我们。”如何权衡利弊是帝国政府和院会的事情，而我们的职责就是让正义能够伸张。而且，我认为丞相对我的干涉已经太多了。邓明微微摇头，仍想说服许朝瑜，但许朝瑜抢在邓明之前说道：“丞相，每一个案件审理期间，我都可以合法的把他们关在牢里，在定罪后，我还可以合法的拖上十天再宣判。这期间，他们还是要住在大牢里。”而在丞相的特赦令送到前，他们同样要在牢里待着。在踏出狱门的第一步后，就会被逮捕，开始下一件官司。所以，无论丞相多少次的签发特赦，他们这辈子都出不来了。丞相的特赦只能保他们不死，而我本也没想过要他们的命。只要他们肯签认罪书，其实和现在也没有丝毫的区别，还省得过堂了。见邓明似乎还想争辩什么。许昭瑜急忙叫道：“丞相，我还没说完呢。我们知道，有时帝国政府需要法外施恩，所以丞相手里会有特赦权。不过，这个特赦权，大家希望用在那些值得特赦的人身上，比如因为一时冲动犯错，而后又真诚改悔的人。而现在，丞相用来特赦蒋国柱和梁化凤，将来我估计还要加上许许多多的恶棍。”最后，丞相的书桌会被这些人渣要求特赦的申请堆满，而国民会看到政府日复一日的特赦这些恶棍，但还不能让他们逍遥法外，只是在监狱里苟延残喘罢了。这损害的不仅是政府的威信，还有国民对司法的信任、对正义的期盼。总有一天，丞相会感到疲倦的，而那时会发现，国民已经不再相信提刑司能主持公道。不再相信这个世上终究是恶有恶报。丞相，您的职责是为帝国权衡利弊，您觉得这样的代价值得吗？而当丞相终于发现得不偿失的那一天，我希望丞相也还能记得今天。直到此时此刻，我还以为丞相是个明辨是非、懂道理的人。略一停顿后，许昭瑜再次加重语气说道：“丞相，利用这次特赦的机会，交换他们认罪吧。”劝劝他们吧，在清廷走到穷途末路的时候，院会里关于彻底解决军阀割据、统一抗清联盟的呼声也高涨起来。而时任帝国丞相的邓明也在院会中保证，他会和晋王认真的讨论一下这个问题。不过，实际上邓明只是在去昆明拜访李定国的时候，轻声问了对方一个问题。虽然声音不大，但邓明知道李定国肯定听了个一清二楚。等离开昆明返回南京的时候，邓明就告诉院会要耐心等待。而邓明的谈话似乎也起到了效果。晋王在西南实行了彻底的改革，放弃了他曾经拥有的全部权力，帮助帝国的法律和制度全面实行。不过，晋王始终没有最终放弃他对于云南人士的任命权。在理论上，晋王可以在任何时候推翻他自己进行的改革。重新任命每一个岗位上的官员人选，有不少人猜测，这是因为晋王从小就见多了官府的言而无信，所以尽管邓明有过许诺，但仍无法让晋王彻底安心。所以他固执的要给西营保留那么一角安全区。如果真有那么一天，帝国政府还是要出尔反尔地追究西营官兵的过去，那晋王还是会抵抗到底。晋王天生就是一个斗士。即使过了很多年的和平生活，他也永远不会任人宰割。新年后不久，晋王如同平时一样去照顾他的花圃。九十八岁高龄的李定国依旧能够给他的花园浇水、翻土。在工作的间隙，他常常会坐在植物边上休息一会儿。而这次晋王休息的太久了，当家人意识到有问题，跑到他身边时，看到李定国一手支塞。神态安详的，就好像是在熟睡了一般。李定国的长孙向媒体宣读了晋王的遗嘱，他和林国公一样，在遗嘱中放弃了爵位、俸禄，把这些和曾经拥有的领土一起无偿的交给了帝国政府。一个时代结束了，《成都日报》的头版这样评价晋王的辞世：李定国、郑成功。张黄言和李来亨被认为是风雨飘摇的南明最重要的四位军事捍卫者，其中以李定国最为年长，但他却是最后一个离开人世的，甚至还要晚于接过他们四人旗帜的邓明。全书完，笔者按年末就是会多，明天开始又是试作协的连续几天会议，笔者觉得总断更也不好，还是结束吧。这本《伐清》是小三百万字。相当于笔者前两本作品的总和。坦率的讲，到去年11月后，笔者已经非常疲惫了，有一种挣扎前行的感觉。不止一次的想结束笔作，可都没气力去创造一段剧情来收尾。明天又要去参加活动，今天终于下定决心告一段落。仔细想想，这本书已经表达了大部分我想表达的东西，没有什么遗憾了。开会回来后。再和朱军多聊聊，那个时候时间就充裕了。又啊，龙套只到许昭瑜，后面的非常抱歉，实在是篇幅有限。